0: Mükellef Podcast'ten merhaba, ben Fırat, Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu da. Ardıç hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ardıç kendinden bize biraz bahsedebilir misin? Tabii ki, ismim Ardıç, 28 yaşındayım, mükellefte çalışıyorum. Mükellefin
1: global İngiltere, Almanya, Estonya ve diğer ülkelerinde hem İş
0: geliştirme hem de satışa önderlik ediyorum. Bu Her şekilde bahsedebilirim. Podcast kanalımıza konuk olduğun için de şimdiden teşekkür ederim. Bugün aslında başka bir ülkeyi konuşacağız. Global bir ülkeyi konuşacağız. Bir startup'ın şirket kurmayı planladığı ülkeden beklentileri genel anlamda evrak işleri ve bürokratik işlerle uğraşmamak, vergi avantajları ve şirket kuruluşu için daha basit prosedürlerinin aranması olabiliyor. Estonya'da tüm bunları ve daha da fazlasını vadeden bir ülke olması sebebiyle Startuplar için cazip bir stratejik konum haline gelmekte. Bugün Estonya'yı konuşuyoruz. Ardıç ilk sorumla başlamak istiyorum. Estonya'da şirket nasıl kurulur? Estonya'da şirket kurmak ne kadar sürer ve gerekenler nelerdir?
1: Şimdi bunu anlamak için ilk etapta yurt dışında nasıl şirket kurulur? Ya da temelde nasıl şirket kurulur bunu bilmek lazım. Şimdi şirket hepimiz aşina olmuşuzdur belki. Özellikle de yurt dışında kurmak istiyorsanız bunun old school yöntemi bir vekaletname verirsiniz. O ülkede bulunan herhangi bir kişiye ya da bir kuruma. Bu verdiğiniz vekaletname ile o kişi gidip ilgili kuruma, işte Maliye Bakanlığı ise, Vergi dairesi ise, ilgili yer neredeyse eğer, oraya dilekçesini sunar, kuruluş başvurularını yapar ve gerekli fiyi oraya öder ve ondan sonra da şirket kuruluşunun yapılmış olur. Tabii ki buradan yollayacağınız vekaletnamenin çevirilmesi lazım oranın diline göre apostil ettirilmesi lazım ve ondan sonra gönderilmesi lazım. Bu birinci yöntem. Bu yöntemin aynısı Estonya'da da var. Şirket kurmanın birinci yöntemi bu. Bu tabii ki biraz daha fiziki bir yere gidiyorsunuz, bir evrağı alıyorsunuz, çeviriyorsunuz, ondan sonra apostil ettirip gönderdiğiniz için süreler daha fazla oluyor burada. En nihayetinde bu evran Estonya'ya ulaşması bile tahmin ediyorum. Sizin bu işlemleri tamamlamanız bir 10 günü bulacak minimum. Sonrasında da şirketin kurulması da bir 10 gün olsa yani aşağı yukarı 20 günde, 15 günde bu şirket kurulmuş olur bu yöntem ile. Bu yöntem Estonya'da var. Bir evet. diğeri hepimizin muhakkak duyduğu e-resinası diye bir uygulama çıkarttı Estonya.
0: Ev vatandaşlık Bu ne demek aslında? Sanırım adı.
1: Evet. E vatandaşlık diye çevirebiliriz. Fakat ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani vatandaşlık diyince insanların akılları bambaşka şeylere gidebiliyor ama bunu ben şu şekilde yorumluyorum. Yani İşlemlerinizi bütün bir ülke ile ilgili yapmanız gereken işlemlerin hepsini böyle gözünüzün önüne getirin. Bunların hepsini dijital ortamda yapmanızı sağlayan bir ID veriyorlar size ve bir USB stick veriyorlar aslında. Bu sayede siz imzalamanız gereken, onaylamanız gereken, yapmanız gereken devletsel yönlendiriyorum, bürokratik olarak her şeyi dijital ortamda yapabiliyorsunuz. E bunun da en önemlisi zaten. Şirket kuruluş dokümanınızı onaylamak, imzalamak, beyanname dönemlerinde bunları imzalamak gibi işlemleri de öncülük etmiş oluyor bu. Doğal olarak şirket kuruluş sürecinde notere gitmenize, apostil ettirmenize falan hiç gerek olmuyor. Kuruluş için temelde yapmanız gereken şirket türü, şirket ismi, faaliyet alanları, ortak, direktör bunların bilgilerini sunup kuruluş dokümanınızı hazırlayıp Air e residency, aydın bunu onaylamak kalıyor sadece. Onayladıktan sonra bir state fee var yine. Bunu ödenmesi gerekiyor. Ödedikten sonra da 5 gün içerisinde şirket kurulur. E air alma burada biraz süreli
0: bir işlem. Çünkü artık Başlığı aslında air yaptıktan... e sadece şirket kurmayla alakalı bir konuda değil. Bir ülkeden vatandaşlık almaktan bahsediyoruz değil mi? Yani... Tabii san sanal ortamda vatandaşı gibi olmuş oluyorsunuz. Her türlü
1: hakkınız var. ...onu edindikten sonra... Evet. ...bütün yani Estonyalılar... ...dijitalde ne iş yaparlarsa... ...siz de bu e ile birlikte... ...onu yapabilirsiniz. Başvurusu da o yüzden zaten... ...başvuruyu bilelik kendinizin yapması... ...yapılması gerekiyor. Onların Şişleri Bakanlığı, Polis Departmanı... ...yaptığınız başvuruyu bilelik inceliyor. Ve o yüzden 4 ay sürüyor zaten. Tamamen ID'nin sizin elinize geçmesi... ...bütün e, onaylanma süreçleri... ...bu süre... ...yani 2-4 ay arası... ...verilen resmi süre bu. Bizim kullanıcılarımızdan hepsine 2 ay içerisinde 2,5 ay içerisinde teslim ediliyor bu E-residency Ondan sonra da dediğim gibi hemen hızlıca kuruluşları yapıp 5 gün içerisinde
0: şirket kurulmuş oluyor. Çok güzel. Bu ev vatandaşlık konusu bence ayrı bir podcast'in şeyi de olabilir, konusu da olabilir. Çünkü bir ülkenin sanal olarak dahi olsa vatandaşlık verebiliyor olması çok büyük avantaj. Hem Avrupa'da olduğu için avantaj, hem de şirketleşirken insanlar bunun Avrupa'da kurmanın avantajlarını görebilecekleri bir durum var, bir senaryo var. Daha fazla üzerine konuşulabilir gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ardı şirketimizi Estonya'da kurarken, diyelim ki kurduk, hangi şirket türlerinde kurabiliyoruz? Türkiye'de malum işte şahıs şirketi var, sermaye şirketleri var. Estonya'da da bunun muadili olan şirket türleri var mı? Şöyle, ikisinin mix edilmiş hali var. Private Limited Company ya da onların lisanında
1: OU diye geçer. OU, OU evet. Bu Private Limited Company demek. Özel Limited şirketi. Bu özel Limited şirketi şahısla Limited şirketinin birleşmesi aslında. Ya da sermaye şirketiyle şahıs şirketinin birleşimi olabilir. Benzeri şirket türü işte her ülkede var zaten. Yani İngiltere'de de var özel Limited
0: şirketi. Diğer ülkelerde de var. Estonya'da da bu şirket kurulabiliyor. OU uzantılı şirketi. Yani bugün bir şirket açmak isterse Ardıç, Ardıç OÜ olarak şirketini kurabiliyor. Tabii isim olarak onu tercih ederse, Ardıç OÜ olur ya da Fırat OÜ olur. <gülüyor> Sanırım dünyadaki en enteresan safikselerden biri olabilir. Yani bu şirket ünvanlarından birisi olabilir OÜ. Benim için rahat bu konuda yani sevdim. Çünkü Ü harfleri var
1: ve mükelleği telaffuz edebilen tek ülke bana göre. <gülüyor> A'yı ile telaffuz edebiliyor. Yani mükellef demede hiç zorlanmadı bizim oradaki iş ortaklarımız. Estonyalı iş ortaklarım.
0: <gülüyor> ee, mükellef demişken bu arada şu ana kadar mükellefin e, Estonya'da kurduğu şirket sayısı tam sayı olmasa bile e, ortalama sayı ve hangi faaliyet alanlarında şimdiye kadar daha çok şirket kurduğumuzu da senden öğrenebilir miyiz? Şöyle
1: mükellef şimdiye kadar biz zaten Ocak ayında başladık. 150'den fazla şirket kuruluşu gerçekleştirdik Estonya'da. Genelde hatta çoğunlukla diyeyim hepsi yazılım üzerine oyun gaming üzerine güzel startuplar.
0: Peki bu startuplar için Estonya'da şirket kurmanın avantajları ne? Yani şimdi oyun sektörü dediğin için aslında burayı, burada biraz da dikkati girişimciler çekiyor diye düşünüyorum. Dikkat biraz daha girişimcilerin üzerinde toplanıyor. Yani Estonya'da şirket kurmak isteyen e, girişimcilere verilen destekler mi var? Veya orada kurmamızın, Estonya'da şirket kurmanızın nasıl bir avantajı var? Ya Şöyle, Estonya'da zaten bana göre startuplar için... Tek
1: avantajlı noktada yani tamamen bu sektöre hitap ediyorlar. Şundan dolayı söylüyorum bunu işleri tamamen dijital. Bütün bu yazılım sektörünün startuplarının tamamen dijitalden zaten iş yapıyorlar. Evet. E buna hitap eden bir ülke ve Estonya'nın kendi içerisinde aldığı kararlar neticesinde yani bu şirketlere verdiği teşvik sebebiyle bunların bütün bu startupların burayı tercih ediyor olması çok olağan geliyor bana. Sunduğu avantajlar şunlar. Yani bir şirket, Estonya'da kurulmuş bir şirket, çarpayı dağıtana kadar kendilerinden vergi alınmıyor. Estonya bir vergi talep etmiyor. Biraz Startup açar mısın Adic burayı? Şöyle, şimdi Estonya'da çeşitli vergi türleri var. Klasik bildiğimiz, işte gelir vergisi var her ülkede olan. VAT var, KDV yani bizdeki ismiyle KDV. Bir de social tax var. Şimdi ilk etapta social tax zaten bir çalışan çalıştırmanız durumunda, yani şirketimize bağlı sigortalı biri çalışırsa eğer, Maaşı üzerinden hesaplama %33 bir oranı var. Yani 2000 bin euro veriyorsanız %33'ünü devlete ödemeniz gerekiyor. Tax. Bunu her halükarda alıyor. Evet. E, VAT ile ilgili bir muafiyet var. Aynı İngiltere'deki gibi 40 bin euro ciroya ulaşana kadar VAT kaydına ihtiyaç duymuyor. VAT ödemenizi de talep etmiyor.
0: Yani ben e, Estonya'da yaptığım, Estonya'dan aldığım, Estonya'daki şirketimden aldığım gelirlerde 40 bin euroya kadar herhangi bir KDV ödemiyorum. KDV ödemiyorsunuz. Numaramız dahi yok. KDV ID'yi de edinmiyorsunuz yani KDV
1: numaramız da yok. Bir diğeri gelir vergisi. Gelir vergisinde de diyor ki şirket çarpayı dağıtana kadar gelir vergisi de talep etmiyorum diyor. E, doğal olarak siz hiç vergi ödemiyorsunuz o zaman. Bu da startup'ların burayı çok tercih etmesine sebep oluyor. Çünkü startup ne yapmak ister? E, elde ettiği bütün geliri içeride kullanayım ve hızlıca büyüyeyim ister. Yani bir de gidip vergi ödemeyin der. Bu minimalde bakması lazım. Yani kar payı dağıtmaz. Kazandığı parayı hadi ortaklar arasında bölelim demez Hep içeride harcar. Estonya'da bunun yapılmasını ve büyümesini istiyor bu, bunun. Bu sektörün yani herkesin orada kurmasını istiyor. Herkes de kuruyor bu arada. Startupların çoğunluğu orada kurulur. Özellikle çıkarttıkları şirketlere bakarsanız yani çok büyük çaplı şirketler var. E, bu da şunu doğruyor. Şimdi startupların uğrak noktası burada kuruluyorlar. Burada büyüyorlarsa. Yatırımcılar da buraya bakıyor. Kaç tane yatırım fonu var Estonya'da bulunan ve sürekli bunları takip eden
0: şirketler olarak. Dolayısıyla startuplar için çok cazip oluyor. Aslında Estonya bir girişimcilik ekosistemi kurmuş durumda. Kendi e, sanal olarak daha olsa, fiziksel olarak herhangi bir konu olmasa da bir komünite kurmuş durumda. Ve bu avantajlar bile zaten kendi başına yeterli gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Estonya'daki vergiler hakkında çok güzel bilgiler verdim. 3 ee, adet vergi türünden belli bir süreye kadar aslında hiç vergi vermeyeceğimizden bahsettim. Şimdi bu vergilerin haricinde biz bir de startuplardan bahsettik. Fakat sormak istediğim şöyle bir soru var. Şimdi Estonya'da e, şirketimi kurdum. Bir Türk olarak AB sınırları içerisinde ticaret yapmam e, mümkün mü Estonya'da kurduğum şirketle?
1: Tabii ki mümkün. Çünkü bir Avrupa Birliği'nde bir şirket kurmuş oluyorsunuz. Ve gibi. Ticaretinizi yapabilirsiniz. Estonya'da bir banka hesabı açabilirsiniz. Online banka hesabı yine. Ödeme kanallarıyla yine Paypal'la, Stripe'la, Entegre olabilir. Ödememizi de buradan alabilirsiniz. Başka pazar yeri falan düşünüyorsanız, ticaret anlamında söylüyorum. Bunu yapabilirsiniz. Her türlü yol açık size. Çünkü AB içerisinde yer alıyorsunuz.
0: Estonya'da online banka hesabı dediğin için soracağım. Estonya'da dijital bankacılık buradaki veya Amerika'daki kadar... E, gelişmiş mi? E, burada bir banka hesabı açmak istesek rahat rahat açabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, Wise duyduğunuz herhalde.
1: Evet, WISE'i halledebiliyorsunuz. Yani Eston, zaten Estonya'nın yani Estonya
0: çıkarttığı bir şirket. Dolayısıyla WISE'i açabilirler. Yani oradan ödeme alma konusunda da hiçbir sıkıntı yok diyebiliriz. Estonya'da ödeme aldım, para gönderdim, para aldım. Dünyanın en büyük para transferi Evet, şirketi sanırım. Konuyu <gülüyor> çözmüş zaten Estonya'da kurularak. Kesinlikle. Estonya'da peki şirket kurulumu dışında mükellef hangi hizmetleri veriyor? Daha doğrusu şöyle, şöyle sormak bir... daha iyi olur. Çok pardon. Girişimcinin neye ihtiyacı var ve biz hangi noktalarda, mükellef hangi noktalarda hizmet verebiliyor demek daha doğru olur. Şimdi şöyle,
1: burada az evvel de bahsettiğim gibi e-rezlisi varsa şirket kurulur dedik fakat bir adrese ihtiyaçları var ve İrtibat personeline ihtiyaçları var. Bu irtibat personeli ama şöyle algılanmayın. Hani öyle algılanabiliyor vatandaşlarımız tarafından. Yani biri var, işte bir numaramız var orada. Kim ararsa çıkıyor, Fırat Bey burada değil şu an falan gibi bir durum söz konusu değil. Estonya hükümetine bir adres belirtiliyor ve bu adreste de bir muhatap var. O da Fırat deniyor mesela. Bu şekilde bir adet. Size gelen bir doküman olursa tabii ki bunu size iletebiliyor. Biz de bu hizmeti de sağlıyoruz. Çünkü kuruluş için elzem bir şey bu. Bir diğeri de, şimdi az evvel bahsettik belli bir noktaya kadar vergi ödemiyorsunuz. Fakat bu nokta geldiğinde vergi ödemeniz lazım ve beyanname yapmayı bilmiyor olabilirsiniz. Beyanname nasıl düzenlenir bilmiyor olabilirsiniz. Ya biz bu ciroyu geçtik mi, Vyeti lazım mı bize? Ya biz bu ödemeyi yaptık ama bu çarpayına mı giriyor da diyebilirsiniz. Bu yüzden bizde bir de muhasebe hizmeti de var. Sürekli yazabildiğiniz, görüş alabildiğiniz ve günü geldiğinde de beyannamenizi hazırlayan bir muhasebe firması bizim partnerimiz. Bu aracılıkla muhasebe hizmeti de bizden alabilirsiniz. Onun dışında banka hesabınızı da biz açabiliyoruz. Online banka hesabınızı. Stripe hesabını da açabiliriz. Bu
0: hizmetlerin hepsi bizde var. Şahane. Artık çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Estonya'da ev vatandaşlık çok dönmek istiyorum oraya ama e, bence başka bölüme saklamak daha iyi olur. Aslında şu an konuşmadığımız ama benim de e, duyduğu farklı farklı avantajları var. E, oraya gidebilme konusunda da aslında değil mi? E, vatandaşlığın aslında orada yaşamaya dair de açtığı bir yol var. Şöyle Yaşamaya dair açtığı bir yol yok. Bana hep yalan bilgi göstermişler artık.
1: Ya, var, zaten evet. şu yani isminden dolayı yani evet. bize dönüşü zaten bu şekilde oluyor yani E rezilsiy E vatandaşlık tamam vatandaşlık başındaki E de hani şey yapmıyorlar fakat halbuki E vatandaşlık bu ID'ye sahip oluyor olmanız size benim mesela E yok birlikte senin olsun mesela biz birlikte vizeye başvuralı biz aynı kategoride değerlendirileceğiz ama şunu söylüyor sana eğer senin E rezilsim var ve bir şirket kurmuşsun güzelce paralar kazanmışsın iyi bir ciron var. Oh, oh, oh. Ee, efendime söyleyeyim vergilerini ödemişsin. Bir muhasebecin var. Orada bir adresin var. E sana tabii ki vize verim ben yani. Vizeye başvurduğun vakit. Hatta senin için daha iyi olan az evvel söylemiştin hani. Belki bilerek belki bilmeyerek bilmiyorum. Çok güzel bir startup up komünitesi yaratmışlar diye. Evet. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımışlar aslında. Şöyle şimdi bir start ama gerçekten start yani bir Büyüme stratejiniz varsa, marketing stratejiniz varsa, bir çarlalık planınız varsa ve elinizde bir product varsa yani beta sürüm olabilir bu e, yoksa çıkmış şu an hala hazırda satılan bir ürün olabilir Digital bu. Dijital
0: bir ürün tabii değil mi bu
1: artık? Dijital bir ürün tabii ki. Hı -hı. Böyle bir ürün varsa eğer bir startup komüniteleri var gerçekten ve buraya bir başvuru yapıyorsunuz. Ha, gerçek bir komünite Benim, var. Gerçekten bir komünite var, evet. Buraya bir başvuru yapıyorsunuz. Ne iş yaptığınızı anlatıyorsunuz. Az evvel bahsettiğim ve daha onlarca kritere cevap veriyorsunuz. Kendinizi tanıtan tabii ki bunlar. Yani kar oranınızdan, müşteri edinme maliyetinize, pazarlama stratejinizi ve pazarlama stratejinizde kullanacağınız paraya kadar. Bütün her şeye cevap verdiğiniz evet. bir e, soru silsilesi var. Sizi değerlendiriyorlar. Bu başvuruyu yaptıktan sonra eğer onay alırsanız startup komünitesine kabul ediliyorsunuz. Ve burada, işte buraya kabul edilmiş, işte Bolt olabilir, wise olabilir, diğer bütün girişimler olabilir. Buraya kabul edilen herkesin dahil olduğu bir komüniteye üye oluyorsunuz. Ve sürekli bir bilgi alışverişi yapabilirsiniz bununla, network sağlayabilirsiniz. Ayrıca bunu edindikten sonra bütün hissedarlar, yani şirket ortakları, çalışanları, Estonya'ya başvurup vize başvurusunda bulunabilir. İşte 5 yıl oturum alabilirler. Ortaklar ve çalışanlar mı dedim ben mi yanlış duydum? Ortaklar ve çalışanlar bu vize yani bu startup komünitesine üye olduktan sonra bu vize türüne
0: başvurabilirler ve başvururken sonra da 5 yıl prezident olurlar orada. Bu o kadar büyük bir haber ki aslında şu anda sanırım değil mi? Yani planı olan bir startup'ın Estonya'da şirket kurmak, ve vatandaşlık almak için başvurduktan sonra tüm çalışanlarıyla birlikte oturum vizesi alarak çalışabildiği bir senaryo da yaratmışlar.
1: Kesinlikle öyle. Hatta bunu şöyle de, şöyle de yapabilirsiniz. İlla şirket kurmanıza da gerek yok. Şirket kurmadan başvuru yaparsanız Startup Komitesi'ne. Kabul alırsanız şirket kurun. Bunlar çok büyük haberler. Yani ee, sırf bunun için kuruyorsanız eğer şirketi önce bir başvuru yapın kabul alırsanız. Sonra şirket kurduşu yaparsın.
0: Zaten kabul olduktan sonra vizeye başlamak için şirket kurmanız gerekiyor. Bu, bu, bu çok büyük bir haber. Bence e, bir mail adresini söylersen, eminim şu anda dinleyenlerden, e, ben, bence ilgisini çeken olacaktır. Bir mail adresini söylersen, bence detaylı bilgi almak için bazı arkadaşlarımız yazabilir. E,
1: şöyle bizim web sitemizden Estonya ürünü seçip bizim ilgili arkadaşlarımızla zaten birebir toplantı alabilirler. Bu toplantıda da zaten bunların bilgileri tabii ki veriliyor ve başvuru yapabilecekleri sitenin adı da söyleniyor onlara. Şahane. Söyleyebiliriz, girip başvuru yapabilirler. Hiç değilse şeyleri görebilirler. Yani kafasında böyle bir fikir olan bile buraya bir girse işte başvuru şartlarını, sordukları soruları görür ve ona göre bir plan belirler kafasında. Daha yolun çok
0: başında olanlar için söylüyorum. Tabii çok büyük bir karar çünkü. Ardıç... Son sorum. Ee, Estonya'da şirket kurulum süreçlerinde az önce de birkaç güzel örnek verdim. Hiç böyle karşılaştığın ilginç bir e, olay deneyim oldu mu? Sen de bunu alalım. Ya, şirket kuruluşu yaparken çok farklı
1: bir olaya denk gelmedi. Aslında. Yani böyle çok şaşırtıcı işte örnekler vakalar bize denk gelmedi. Fakat şöyle bir olay denk geldi. Biz işte Ocak ayında açtık. Estonya'yı resmi olarak. Ben de daha evvelinden işte Kasım gibi falan, geçen sene Kasım gibi, Ekim gibi, yani 2021, tam zamanda, Kasım. 2021 Kasım, Ekim bu aylarda e Residency ile sürekli görüşme halindeydim. Yani Estonya hükümeti ile sürekli görüşme halindeydim ki şeyi anla, yapmaya çalışıyordum. Yani mevzuatı anlamaya çalışıyordum. Air e doğrudan gidip başvuru yapmasınlar, Hani bizden başvuru yapsınlar ya da bizi hani yormayalım müşterimizi diye, kullanıcımızı yormayalım diye. Bunları müzakere ederken tanıştık. Sürekli e, toplantı halindeyiz. Ocak ayında biz çıktığımız zaman Estonya'ya resmi olarak ben bunun da linkini göndermiştim. Oradaki görüştüğüm hükümete hükümete göndermiştim. Biz yani yaptık, teşekkür ettim onlara falan. Şubat ayı gibi onla biz ocakta çıktık. Şubat ayı gibi bana mail attılar ve dediler ki hani ya Türkiye'den eyalet başvurusuna inanılmaz bir talep var, bir yükseliş var. Yani olağanın çok dışında bu. Bunun hani sebebi siz misiniz? Çok merak ediyoruz. İşte iki ay oldu biliyorum ama ne kadar başvuru aldınız? Ben de dedim ki biz 70'in üzerinde başvuru aldık. Hepsini de Erez almaya gönderdim. Namdan dolayı artmış olabilir belki dedim. Şimdi ilk etapta hani size yani bizim kullanıcımız bize gelse de biz ilk etapta Erez almaya göndereceğiz. Yani şirketin evet. iki ay sonra kurmuş oluyoruz onun ama Erez göndermiş oluyoruz. Beyle hiç, hiç cevap vermediler. Beyle cevap, cevap, cevap vermediler. Vermedim. Dedim ki. Beni cevap verme ben onu yazdıktan sonra. O, hani şu kadar yaptık falan diye derken bir hafta falan geçti üzerinden. Adresimi sordular bana. Nerede yaşıyorsun? Hani yeri neresi senin diye. Ben de yani verdim ama korkarak verdim şimdi. Estonya <gülüyor> evet çünkü. Herhalisi başvuruları çok arttı. Siz misiniz bunun sebebi hani suçlayıcı bir ifade gibi geldi bana. Adresi de verdik yani artık yapacak bir şey yok. Derken ofise bir geldim bir gün. Estonya hükümetinden ardışta bir Hediye. Bir şey gelmiş, bir kargo gelmiş. Kargo hediye olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> bir şey şöyle, şöyle kalınca ve bir kol boyu kadar bir çikolata göndermişler. <gülüyor> aa, aa. Üst, üst, üstünde bir de not var. Hani başarılarımızdan dolayı tebrik ve <gülüyor> i̇şte Böyle devam, keep going falan gibi bir şey yazmışlar oraya. Çok bütün Bir de bütün e e, hükümetin Erezdins'i kanadında çalışan bütün ekibin bir de fotoğrafını koymuşlar. Herhalde bizi özel çekildiler bilmiyorum. Yahu. E, Böyle bir şey yaşadık işte. <gülüyor> bu, bu bana ilginç gelmişti yani bizim için normalde hani <gülüyor> bu bu gerçekten bir şeydi. Ben çok çok daha bir şey bekliyordum işte. Est Estonya'nın e, istihbarat ajanları gelip beni ters seseyle alacaklar. <gülüyor> Niye bu kadar başvuruları arttırdım falan bekleyecekler zannettim. Böyle
0: diyecekler zannettim. Terst yani çikolata gönderdiler. Estonya e, hükümetinin çikolata gönderdiği nadir e, kişilerden bir isim diyebiliriz <gülüyor> zaman
1: Ardın. Bilmiyorum başka kime gönderdiler ama yani evet öyle diyebiliriz. Parinçer'de bizi sevdi.
0: Ben çikolatayı aldım diyorsun. Kim Başka kime gelmese <gülüyor> <Evet>. beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yaşanabilecek en ilginç olaylardan biri olabilir ya. Ee, BB hükümetin başvuru sebebiyle çikolata göndermesi. Çok da tatlı bir jest Gerçek anlamda tatlı. Evet yani bunun bir, bir komik hikayesi daha var. E bunu ben
1: şey söyledim yani. E, hem müşterime söyledim hem pazarlama departmanımıza söyledim. Bize böyle çikolata geldi diye. Aa bunu hani fotoğraf çekelim işte bir yerde tanıtalım şöyle yapalım falan dediler. Yapamayız dedim. Çünkü yedik yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bu bilgi onlara gidene kadar çikolata bitti. Buradan e, Estonya'da ilgili e, Estonya hükümetinde ilgili ekiplere bu e, çağrımız da değil ama e, geri bildirimimiz olsun o zaman. Çok da güzelmiş çikolata sanırım. Evet. O yüzden özel bir ilgimiz var.
1: Bizi çikolatayla motive ediyorlar. Biraz daha sayıları arttırıp daha fazla çikolata. İnşallah. Bu sene de hedefimiz çikolatayı kapmak.
0: Çok güzel. Artık çok teşekkürler. Bu böyle bir için. Ben teşekkür ederim. Çok son derece keyifliydi. Çok teşekkürler. E, Estonya için son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Sonra da kapanış yapalım. Tamamdır. Yani şöyle bütün yayında da bahsettim zaten.
1: Bilinen çok yanlış var aslında Estonya ile ilgili. Çok büyük beklentiler de var. Aman her yerde yayınlanan bilgiler maalesef doğrular, doğru bilgi olmayabiliyor. Bu konuda bizim her ülkede olduğu gibi. Yani Mükkanı e basit bir kayıt gerçekleştirip Estonya'yı seçerlerse eğer oradan ilgili ekip arkadaşından ücretsiz randevu alabilirler. Bir meeting yapabilirler onlarla. İşte yarım saatlik, 15 dakikalık nasıl arzu ederlerse ve akıllarına takılan bütün soruları sorup doğru bilgiyi edinebilirler. Bu ücretsiz bir şey. Yani bu, Lütfen bunu alsınlar eğer
0: soruları varsa, böyle bir düşünceleri varsa biz de yardımcı olmaktan büyük keyif alacağız. Şahane. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mükellef Podcast'in bu bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.